0: Pessoal, muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez, iniciando uma semana com muita fé, muita esperança, animado, feliz, acima das circunstâncias, né? Vamos esperar um minutinho até que o Instagram notifique a turma que nós estamos por aqui para a gente bater um papo hoje. O nosso papo hoje será sobre deficiência congênita e adquirida. Vamos aguardar que, uh, os que puderem estar conosco, obviamente segunda-feira às 13 horas é um horário em comum para aqueles que trabalham, então realmente a gente entende que não é possível estar conosco, mas de qualquer maneira a gente vai deixar aqui carinhosamente registrado tudo que for conversado aqui para aqueles que trabalham ou estudam, ou tem um outro a fazer nesse horário, possa depois ter acesso, ouvir e contribuir conosco através dos comentários. A Natan, Natan acaba de chegar por aqui, Manu também está aí, seja bem-vinda. Alexandro, educador, como vai meu amigo? Seja bem-vindo. Vamos bater um papo hoje sobre deficiência congênita e adquirida. Eu estou aqui no mesmo lugar, mesmo cantinho, com camiseta preta, com a logomarca da capoeira inclusiva, sendo que são quatro peças de quebra-cabeça. Uma amarela, uma azul, uma verde e uma vermelha. A vermelha é um coração com os braços abraçando um berimbau. Embaixo está escrito Professor Vermelho na cor vermelha. Estou de óculos, com armação azul, com um fone. É, atrás de mim tem um quadro com a imagem que foi pintada, onde tem eu e uma aluninha, a Gabriela, e eu estou apoiando o meu cotovelo em, beriba, em um beriba, em um atabaque, que é constituído com madeiras no formato de círculo, onde as peças são encaixadas uma na outra, formando então um objeto circular, mais ou menos de um metro e meio. Em cima tem um couro. Que é fixado com argolas na aba desse couro e amarrado com cordas que são trançadas em volta dele, presa em uma outra argola lá na parte de baixo dele, para baixo do meio, sendo que as cunhas elas são colocadas entre a argola e a madeira, sendo pressionada para que dê a afinação e nós tenhamos esse som. Um, um instrumento de percussão utilizado na capoeira e também em outros ritmos musicais. Todos por aí? Bora bater um papo? A patroa acabou de entrar, Dona Michele Conde, seja bem-vinda. Você já almoçou? Me diga aí se já almoçou. Como diz a minha mãe, fala alguma coisa aí, vá minha mãe, toda vez que ela manda mensagem, ela termina falando isso. tá tudo bem por aí? Como é que tá Está fazendo o quê? Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí, Michele Conte. Já almoçou hoje? Vamos lá, então, gente. É, deficiência congênita e adquirida. Quem sabe qual é a diferença? Vocês já ouviram falar em deficiência congênita e adquirida, Fátima Fernandes, seja bem-vinda também, muito obrigado pela companhia, beijo na família, deficiência congênita e adquirida, qual a diferença? Vocês já ouviram falar nesses termos? Alguém conhece? Alguém pode deixar aí uma contribuição nos comentários do que é uma deficiência congênita e uma deficiência adquirida? Pois é, importante a gente pensar sobre esse tema, sobre esse assunto, saber o mínimo básico, pelo menos, e na medida do possível aprofundando de acordo com a sua necessidade e o seu interesse. No entanto, nas intervenções seja terapêuticas, educacionais ou uma intervenção diante do movimento de socialização, de integração da pessoa com deficiência à família e à sociedade, é importante, no meu ponto de vista, a gente dar uma olhada sobre é, essas duas palavras, que, no meu ponto de vista, influencia na maneira como nós, Estabeleceremos esta relação, esta intervenção. É, dado que cada é, constituição do indivíduo se dá através de todos os acontecimentos, dentre eles também as deficiências, as limitações. Então, falando da deficiência congênita, a deficiência congênita é aquela que já vem com o indivíduo ao nascimento, pode acontecer logo no nascimento, ou ainda no ventre da mãe, pode é, gerar uma deficiência por uma questão, um acidente, uma alteração genética, uma, uma medicação, enfim, uma infecção, Vários motivos, são n os motivos, n os motivos que podem provocar o acontecimento na vida de alguém que nasça então, que venha a nascer com uma deficiência congênita. Prof, mas por que que é importante? Tá, essa pessoa já está com deficiência, ela nasceu com deficiência, só em saber que ela nasceu com deficiência, isso já está tudo certo. Vou puxar uma cadeira aqui. Então para que saber se é congênita ou se é adquirida? Que diferença que isso vai fazer? Bom, a diferença será que a partir de, de uma deficiência congênita, por exemplo, ele terá uma, uma, um processo de aprendizagem de percepção do mundo diferente de uma pessoa que adquiriu. Né? E também entre as pessoas que adquiriram, Vai mudar, vai ter uma, 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 é, vamos dizer assim, uma composição de conhecimento, de informações, um diferente da outra, de acordo com o um nível de escolaridade, de, 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 de relação social, de trabalho, as experiências de vida que a pessoa teve. No entanto a pessoa com deficiência, com deficiência congênita. Ela, ela vai ter um jeito de aprender que vai ser um jeito a partir dessa deficiência congênita que já desenvolve nela, que traz sobre ela um, um, uma, uma estrutura fisiológica, né? biológica, cognitiva de como ela perceberá esse mundo, as coisas que estão no mundo, as informações que chegarão. chegarão. Há poucos dias eu fiz uma live com o João Guanes, que é deficiente visual, inclusive ele não enxerga absolutamente nada. Só que o João Guanes ele já enxergou, e ele enxergou por muitos anos, e teve um cara muito vivido, muito experiente. Então, quando eu vou ensinar alguma coisa para ele, eu posso me reportar a ele sobre informações que não vão precisar de uma, de uma descrição. Eu simplesmente posso dizer... Eu posso dizer, ô oh, João, olha, vamos reproduzir isso aqui e vamos reproduzir como se fosse uma pedra de mármore. Ele já sabe que é uma pedra de mármore, porque ele teve essa experiência, ele já aprendeu e aprendeu. Ele desenvolveu uma aprendizagem sobre esta informação. No entanto, a pessoa congênita, se, se, a, se tiver, a pessoa que nasce cega, já desde o seu nascimento, qual é a percepção, qual é a, a imagem que ela tem de uma pedra de mármore? Como que eu vou ensinar isso para ela? Como que eu vou dizer para ela, vamos lá, fulano, é uma pedra de mármore. Se ela nunca viu, se ela não sentiu, se ela não pegou, se ela não sabe qual é a cor, se ela não sabe qual é a textura. Então é importante saber, obviamente, do meu ponto de vista, se a pessoa tem uma deficiência congênita, porque a sua intervenção será de encontro com a capacidade que esse indivíduo vai te apresentar, a partir das experiências que ele, que ele teve, as informações que ele conseguiu reter. E aí então essa intervenção vai ter um, um jeito de ser passada, uma interlocução que vai permitir um desenvolvimento para esse indivíduo vai permitir a aprendizagem, você vai conseguir então respeitar o tempo, mudar alguma coisa na sua metodologia diante de uma percepção que você entenda que é necessário Mas uma deficiência congênita traz para esse indivíduo essa prerrogativa das experiências de vida, da percepção de mundo que ele terá de forma muito, mas muito peculiar. Né? Se é uma deficiência congênita com relação a um, um atraso mental, uma dificuldade na aprendizagem, tudo isso também influenciará né? qual qual a percepção que ele terá, qual o tempo de aprendizagem, qual o nível de resposta, de que maneira ele responderá, todo mundo vai dar uma tem uma resposta para dar, mas de que maneira virá essa resposta? Como será essa resposta? Então entender que a a deficiência congênita é aquela que a criança, ao nascer, ela desenvolve essa deficiência, ela acaba tendo ali, ou no, 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 na gestação, muda a maneira como você é, é, poderá interferir, intervir de maneira saudável, salutar, na vida educacional desse indivíduo, a aprendizagem dele, para ele se sentir... É, participante, ele sentir a sua autoestima elevada, ele sentir uma aprendizagem que vai de encontro com suas possibilidades que foram constituídas pela deficiência congênita e também pela aprendizagem que ele teve a partir dessas características da deficiência. E se é um cego total, ele vai ter uma percepção. Se é alguém que tem um retardo mental, terá uma outra, um déficit intelectual, outra, uma dislexia, outra. Cada um terá essa, essa percepção. E você é importante que saiba, né? especialmente quem quer trabalhar com capoeira inclusiva, né? todo mundo precisa mais usar capoeira inclusiva, tem, precisa ter essa preocupação para enaltecer o nome da capoeira, para passar uma posição profissional, para ter um senso de responsabilidade, demonstrar um certo domínio e cuidado como indivíduo, para que o crescimento dele seja um crescimento pautado naquilo que, 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 que compõe esse indivíduo através do seu estereotipo, da sua, do seu desenvolvimento bio Perfeito? E aí nós temos também a, a deficiência adquirida, que eu já falei, inclusive, citando aí o exemplo do João, é aquela deficiência que acontece ao longo da vida, por algum fato. Algum acidente também, ou enfim, os, os, os acontecimentos são, são, são diversos, né? Você pode sofrer um acidente de moto, você pode escorregar no banheiro, você pode tomar uma medicação, que te causar uma dificuldade, uma deficiência. Enfim, tem os motivos são os mais diversos possíveis. Agora, uma pessoa que já é, teve todo, né? essa esse tempo de vida experimentando as coisas vivenciando outras absorvendo as informações externas ela vai ter obviamente um uma gama de conhecimento e experiência diferenciada no entanto tem algumas características importantes que você também precisa saber tem uma, uma, uma é uma característica importante ele tem uma gama de conhecimento que vai favorecer na aprendizagem, na intervenção, na interlocução, até na, na, na construção da conversa sobre aquilo que está sendo oferecido, ou que será oferecido, ou ainda daquilo que poderá sofrer alguma alteração. Porque a nossa metodologia é uma metodologia flexível. Hora dessa, vamos tratar sobre isso, que é uma metodologia flexível. Né? No entanto, a pessoa que adquire uma deficiência ao longo da vida, ela passa por algumas fases. Algumas fases. A primeira dela é o luto. É a negação daquela deficiência que ele adquiriu e que te causou um momento de uma situação de menos autonomia, de dependência do outro de não poder andar, de não poder falar, de não poder ouvir. Você já se colocou no lugar de uma pessoa assim? Imagina, você todo dia levanta, vê o sol, as estrelas, à noite as estrelas, durante o dia o cantar do pasto, enfim, você vê as cores, você contempla a sua mãe, seu pai, aí você amanhece cego, ou amanhece sem andar, ou perde o movimento da mão, ou tem a mão é, mutilada, não é? ou por algum motivo fica sem poder falar, imagina a angústia. Esse primeiro momento em que acontece a deficiência é um momento do luto, da negação. A pessoa não acredita que aquilo está acontecendo com ela. Ela não consegue processar. É o primeiro momento em que o indivíduo está totalmente perdido. Prof, mas por que eu preciso saber disso? Porque pode chegar alguém assim lá na tua aula, pode chegar alguém assim no teu atendimento terapêutico, na tua sala de aula, tanto de capoeira quanto na sala de aula do ensino regular. Você pode encontrar alguém assim no mercado, você pode encontrar alguém assim na rua e você, e você pode, ah, pode não saber como lidar com alguém que vai estar nesse processo de isolamento, nesse processo de não aceitação daquilo que está acontecendo. Talvez a pessoa vai estar estressada, vai estar isolada, não vai estar querendo conversar com ninguém, mal te responde. O segundo momento é ela não, ela não acredita que aquilo está acontecendo e nem consegue pensar o que será da sua vida sobre aquilo que está acontecendo. Ela não consegue ter essa percepção. Primeiro momento é o luto, depois é. Ah, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. O que será da minha vida? E daqui para frente eu não consigo falar, e daqui para frente eu não consigo ouvir, daqui para frente eu não consigo andar, daqui para frente eu não consigo mais brincar com os meus amigos, eu não consigo ir levar o meu filho no parque, eu não consigo trabalhar, sustentar a família. E daqui para frente o que será? A pessoa passa por essa segunda fase, mas ela não consegue. Ela não consegue se ver levando uma vida com aquela deficiência. A terceira fase é a fase da barganha. A pessoa começa a negociar com as, o, o, os amigos, as famílias, as pessoas que estão próximas e também buscar na religião, seja ela qual for, um, uma espécie de, de, de barganha, uma troca no sentido de que é, eu vou tentar ser bom, vou tentar fazer alguma coisa aqui nessa perspectiva religiosa a fim de que os deuses em algum lugar, de alguma maneira, é, entenda que eu sou merecedor e eu volte a ter o que, eu, o que eu deixei de ter. Ou andar, falar, seja lá o que for. Passa por essa barganha, passa por esse momento em que de alguma maneira tenta fazer uma troca com pessoas ou com uma divindade. O quarto é quando percebe que essa barganha não vai funcionar, a pessoa vai continuar com a deficiência. Não tem jeito, cara. Vou continuar cego, não tem jeito. Eu vou continuar com a boca torta, ou vou ficar, não vou conseguir enxergar, ou perdi uma visão, ou perdi as duas, ou fiquei com baixa visão. Enfim, qualquer tipo de deficiência que aconteça. Ela chegou, ficou, se instalou e a barganha não funcionou. Nem com a divindade, nem com as pessoas. Aí ela entra no processo de depressão. A quinta fase é quando a pessoa consegue passar por todas essas outras fases, inclusive a depressão, que é o mais difícil, e se aceitar. Bom, não tem jeito mesmo? Então vamos lá o que, que eu posso fazer para mudar a minha vida? Eu vou ter que me adaptar, vou ter que começar a viver de novo, vou reaprender a viver, reaprender a andar, a falar, a me comunicar, é, enfim, de alguma maneira eu preciso continuar vivendo. Vamos ver nesse universo aí de coisas adaptadas, é, de maneira que eu possa me restabelecer como ser humano e continuar vivendo. Aí, se a pessoa consegue passar por isso, e a aceitar, aí ela se abre para o conhecimento novamente, para as novas descobertas de vida, para as novas descobertas, descobertas, experiências que, que será muito peculiar por conta daquela deficiência, e então passar por um processo de aprendizagem, de readaptação e vai seguir a vida e vai se sentir bem e daqui a pouco ela será feliz, ainda que continue com deficiência. Gente, isso é muito importante, porque pessoas assim estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós, no processo de formação do indivíduo, do profissional, com capoeira inclusiva ou com qualquer outra área, precisa saber desses pontos que acontecem diante desse movimento de inclusão, porque em cada momento desse requer de você uma postura que te permita ir de encontro com aquele contexto, com aquele momento que o indivíduo está passando. Você não pode olhar para a deficiência só pela deficiência, tem que olhar esse indivíduo de forma plena. E essas fases... É isso que influencia no desenvolvimento e na aquisição de conhecimento desse indivíduo está presente. Você precisa ter essa leitura. Em que fase que ele está? Em que momento? Como que isso aconteceu? A família apoia, não apoia? Perdeu a família? Perdeu o emprego? Tem sustento em casa? Não tem. Como que lida? Como que, a, 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 como que é a logística dessa família com relação a esse indivíduo? Como ele percebe isso? Tudo isso são dados importantes e indispensáveis para você ter uma boa intervenção, uma intervenção que seja relevante, que seja saudável, construtiva, confortável, amorosa e que, e que, e que ela consiga, é, uma intervenção que consiga ser independente do tempo e da velocidade, mas que ela consiga ser crescente, rápido, devagar, em alguns momentos tem que dar uma parada aqui, aí sobe mais um pouquinho, aí para mais um pouquinho, aí fica aqui, espera, e sobe, mas que ela consiga ser crescente. Ok? Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado pela companhia de vocês estar aqui me observando, me ouvindo, me vendo, conversando comigo. Espero poder ter contribuído com vocês de alguma maneira. Não, não deixe de divulgar o nosso Instagram para que outras pessoas possam seguir e a gente ter uma troca diante desse movimento. Sábado, dia 10, nós teremos um, uma live muito, mas muito especial às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Não é horário de Brasília. Em Brasília, será as... 19 horas, aqui horário de Mato Grosso do Sul, 18 horas, vem estar conosco, o tema da live é, entre aspas, a visão de uma família Dal fecha aspas, vai ser um momento muito lindo, de uma construção muito bacana, em que eu faço questão inteira a tua companhia, Ok, gratidão. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Mandem sugestões de live, de tema que vocês querem que eu aborde. Obrigada Mauri, pela gentileza. Parabéns, professor. Live maravilhosa. Muito obrigado. Luiz Fernando, meu amigo, chegou por aqui também. Thaís Almeida, russa, minha amiga, lá de Minas Gerais. Ô, Trembão, sou... Meu Deus, uai! Meu Deus, tem que voltar para comer um queijinho aí, viu, gente? Um pão de queijo. O trem é bom demais. Muito obrigado, gente. É, eu aguardo vocês é, sempre estar conosco na medida do possível, obviamente. Nos deem sugestões de live, de live, o que vocês querem. Façam as considerações também daquelas que eu estou fazendo, se tá boa, se tá ruim. Onde que eu posso melhorar? Fique à vontade, me ajuda. Eu te ajudo, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Valeu, fiquem com Deus. Chefe Juliano Varela chegou aí também, e eu estou de saída. Um beijo grande, fiquem com Deus.